0: 孟荀言性争点。孟子之性善说，荀子之性恶说，是我国学术史上未曾解除之悬案。两说对峙了两千多年，抗不相下。孟子说人性皆善，主张仁义化民。宋儒承袭其说，开出理学一派，创出不少预料的议论。荀子生在孟子之后，反对其说。为人之性恶，主张以礼制裁之。他的学生韩非以为礼之制裁力弱，不若法律之制裁力强，遂变而为刑名之学，其弊流于刻薄寡恩。于是儒法两家互相抵斥，学说上、政治上生出许多冲突。究竟孟荀两说孰得孰失？我们非把它彻底研究清楚不可。孟子谓：“孩提之音，无不知爱其亲也；及其长也，无不知敬其兄也。”这个说法是有破绽的。我们任喊一个当母亲的，把他亲生孩子抱出来当众试验，母亲抱着他吃饭，他就伸手来托母亲之碗，如不提防，就会落地打烂。请问这种现象是否爱亲？有母亲手中拿一糕饼，他见了就伸手来托；如不给他放在自己口中，他立刻会伸手从母亲口中取出放在他的口中。又请问这种现象是否爱亲？小孩在母亲怀中食乳食糕饼，哥哥走近前，他就用手推他打他。请问这种现象是否敬兄？五州万国的小孩，无一不如此。事实上，既有了这种现象，孟子的性善说岂非鲜有破绽？所有基于性善说发出的议论、颁布的法令制度，就不少流弊。然则，孟子所说“孩提爱亲，少长敬兄”，究竟从什么地方生出来？我们要解释这个问题。只好用研究物理学的法子去研究。盖人之天性以我为本位，我与母亲相对，小儿只知有我，故从母亲口中把糕饼取出，放在自己口中。母亲是乳哺我的人，哥哥是分乳吃、分糕饼吃的人。母亲与哥哥相对，小儿就很爱母亲，把哥哥打开推开。长大了点儿，除儿在外，与邻人相遇，哥哥与邻人相对，小儿就很爱哥哥；走到异乡，邻人与异乡人相对，则爱邻人；走到外省，本省人与外省人相对，就爱本省人；走到外国，本国人与外国人相对，就爱本国人。我们细家研究，即知孟子所说“爱亲敬兄”。都是从为我之心流露出来的。如甲，第一圈是我，第二圈是亲，第三圈是兄，第四圈是邻人，第五圈是本省人，第六圈是本国人，第七圈是外国人。细完此圈，即可寻出一定的规律：距我越近，爱情越堵；爱情与距离成反比例，其规律与地心吸力相似。并且这种现象很像磁场现象，由此可知，人之性灵与磁电相同，与地心吸力相同，故牛顿所创的功力可适用于心理学。上面所绘假图是否正确，我们还需再加考验。假如暮春三月，我们约着二三友人出外游玩，见着山明水秀，心中非常愉快。走到山水粗恶的地方，心中就不免烦闷，这是什么缘故呢？因为山水是物，我也是物，物我本是一体，所以物类好，心中就愉快；物类不好，心中就不愉快。我们又走至一个地方，见地上许多碎石，碎石之上落花飘零，我心对于落花不胜悲感，对于碎石则不甚注意。这是什么缘故呢？因为石是无生之物，花与我同是有生之物，所以常常有人做落花诗、落花赋，而不做碎石歌、碎石行。古今诗词中吟咏落花，推为绝唱者，无一不是连同人生描写的。假如落花之上卧一僵毙之犬，哀鸣婉转入耳惊心。力把悲感落花之心打断，这是什么缘故呢？因为花是植物，犬与我同是动物，故不知不觉对于犬特表同情。又假如归途中见一狰狞恶犬拦着一人狂噬，那人持杖乱击，当此人犬相争之际，我们只有帮人之忙，断不会帮犬之忙。这是什么缘故呢？因为犬是兽类，我与那人同是人类，故不知不觉对于人更表同情。我同友人分手归家，刚一进门，便有人跑来报道：先前那个友人走在街上，同一个人打架，正在难解难分。我闻之，立即奔往营救。本来是与人打架。因为有意的关系，故我只能营救有人，不能营救那人。我把有人带至我的书房，寻他打架的原因。我轻而细听，忽然屋子倒下来，我几步跳出门外，回头转来喊有人道：“你还不跑呀？”请问，一间房子倒下，为什么不先喊有人跑，必待自己跑出门了，才回头来喊呢？这就是人之天性。以我为本位的证明，我们把上述事实绘图如乙：第一圈是我，第二圈是有，第三圈是他人，第四圈是犬，第五圈是花，第六圈是石。其规律是：距我越远，爱情越简，爱情与距离成反比例，与假图是一样的。乙图所设的境界与甲图全部相同，而得出的结果完全一样，足证天然之理实是如此。兹在总括言之，凡有二物同时成于无前，我心不假安排，自然会以我为本位，是据我之远近定爱情之厚薄，与地心吸力、电磁吸力无有区别。力有离心、同心二种。假图层层向外发展是离心力现象；乙图层层向内收缩是向心力现象。孟子站在假图里面向外看去，见得凡人的天性都是：还提爱亲，稍长爱兄，再则爱邻人，爱本省人，爱本国人，层层放大。如果再放大，还可放置爱人类、爱物类为止。因断定人之性善，故曰“老无老，以及人之老；幼无幼，以及人之幼。”又曰“举私心加诸彼”，总是叫人把这种固有的性善扩而充之。孟子喜言诗，诗是宣导人的意志的。凡人只要习于诗，自然把这种善性发挥出来。这即是孟子立说之本旨。所以假图可看为孟子之性善图。荀子站在乙图外面向内看去，见得凡人的天性就是看见花就忘了食，看见犬就忘了花，看见人就忘了犬，看见朋友就忘了他人。层层缩小，极致房子倒下来，赤裸裸的只有一个我，连治好的朋友都忘去了。因断定人之性恶，故曰：妻子惧而孝衰于亲，事欲得而信衰于友，绝路营而终衰于君。有曰：居木待瓜蒸，脚然后直；钝金待龙，砺然后利。总是叫人把这种固有的恶性抑制下去。荀子喜言礼，礼是范围人的行为的。凡人只要习于礼，这种恶性自然不会发现出来。这就是荀子立说之本旨，故乙图可看为荀子之性恶图。甲乙二图本是一样，自孟子、荀子眼中看来，就成了性善性恶极端相反的两种说法，岂非很奇的事儿吗？并且有时候同是一事，孟子看来是善。荀子看来是恶，那就更奇了。例如，我听见我的朋友同一个人打架，我总愿我的朋友打胜。请问这种心理是善是恶？假如我们去问孟子，孟子一定说道：“这明明是性善之表现，何以言之呢？有人与他人打架，与你毫无关系，而你之愿其打胜者，此乃爱友之心。”不知不觉从天性中自然流出。古圣贤名包物语，无非基于一念之爱而已。所以，你这种爱有之心，务须把它扩充起来。假如我们去问荀子，荀子一定说道：“这明明是性恶之表现，何以言之呢？你的朋友是人，他人也是人，你不救他人而救友人，此乃自私之心。”不知不觉从天性中自然流出。威廉第二造成世界第一次大战，德意日造成第二次世界大战，无非起于一念之私而已。所以你这种自私之心，务须把它抑制下去。上面所举同是一事，而有极端相反之两种说法，两种说法都是颠扑不灭。这是什么道理呢？我们要解释这个问题，只需绘图一看就自然明白了。如图，第一圈是我，第二圈是有，第三圈是他人。请问“有”字这个圈是大是小？孟子在里面画一个“我”字，指小圈，与之比较就说它是大圈；荀子在外面画一个人字，指大圈，与之比较就说它是小圈。若问二人的理由，孟子说：“有字这个圈乃是把画我字小圈的两脚龟张开来画成的，怎么不是大圈？顺着这种趋势，必会越张越大，所以应该扩充之，使它再画大点儿。”荀子说道：“有字这个圈乃是把人字大圈的两脚龟收拢来画成的，怎么不是小圈？”顺着这种趋势，必定越收越小，所以应该制止之，不使之再化小。寻孟之争，如是如是。营救友人一事，孟子提个我“我”字与“有”字相对，说是性善之表现；荀子提个人“人”字与“有”字相对，说是性恶之表现。我们绘图观之，“有”字这个圈只能说它是个圈不能说它是大圈也不能说它是小圈所以，营救友人一事，只能说是人类天性中一种自然现象，不能说它是善，也不能说它是恶。梦言性善，寻言性恶，乃是一种诡辩。二人生当战国，染得有点测试诡辩习气，我辈不可不知。荀子而后主张性恶者很少，孟子的性善说在我国很占势力。我们可把他的学说再加研究。他说：“今人乍见孺子将入井，皆有触惕恻隐之心。”这个说法也是性善说的重要根据。但我们要请问，这张书上文明明是‘触惕恻隐’四字，何以下文只说‘无恻隐之心，非人也’？恻隐之心，人之端也。凭空把“触惕”二字摘来丢了，是何道理？性善说只有破绽，就在这个地方。“触惕”是京剧之意。譬如我们共坐谈心的时候，忽见前面有一人提一把白亮亮的刀追杀一人，我们一起吃惊，个人心中都要跳几下，这即是触“触惕”。因为人人都有未死之天性，看见刀仿佛是杀我一般，所以心中会跳，所以会触替。我略一审视，晓得不是杀我，是杀别人，顿时就把未死之念放大，化我身为被追之人，对乎他起一种同情心，想救护他，这就是恻隐。由此之恻隐是触替之放大行。孺子是我身之放大形，莫得触替，即不会有恻隐。可以说，“恻隐”二字仍是发源于“我”字。见孺子将入井的时候，共有三物：一曰我，二曰孺子，三曰井。绘之为图，第一圈是我，第二圈是孺子，第三圈是井。我与孺子同是人类，井是无生物。见孺子将入井，忽有一死的现象成于无前，所以会出涕。顿时对于孺子表同情，生出恻隐心，想去救护他。故孟子曰：“恻隐之心，人之端也。”我们须知，触涕者自己未死也，恻隐者怜悯他人之死也。故恻隐可谓之人，触涕不能谓之人。所以孟子把“触惕”二字摘下来丢了，但有一个问题：假令我与孺子同时将入井，请问此心作何状态？不消说，这刹那间只有触惕而无恻隐，只能顾及我之死，不能顾及孺子，非不爱孺子也，便生仓促，故不及也。必我身出了危险，神志略定。恻隐心才能发出。惜乎孟子当日未把这一层提出来研究，留下破绽，遂生出宋儒理学一派，创出许多迂谬的议论。孟子所说的爱亲敬兄，所说的触涕恻隐，内部俱藏有一个“我”字，但他总是从第二圈说起，对于第一圈之“我”，则略而不言。杨子为我。算是把第一圈明白接出了，但他却专在第一圈上用功，第二以下各圈置之不管。墨子摩顶放踵是抛弃了第一圈之我，他主张爱无差等，是不分大圈小圈，统化一极大之圈了事。杨子有了小圈就不管大圈，墨子有了大圈就不管小圈，他们两家都不知道。天然现象是大圈小圈层层包裹的。荀梦二人把层层包裹的现象看见了，但孟子说是层层放大，荀子说是层层缩小，就不免流于一篇了。我们取杨子的“我”字作为中心点，在外面加一个差等之爱，就与天然现象相合了。我们宗孟荀之说而断之曰。孟子所说“孩提之童，无不知爱其亲也；及其长也，无不知敬其兄也”，一类话也莫有错，但不能说是性善，只能说是人性中的天然现象。荀子所说“妻子聚而孝衰于亲，事欲得而信衰于友”，一类话也莫有错，但不能说是性恶，只能说是人性中的天然现象。然则学者奈何？曰：我们知道人的天性能够孩提爱亲，稍长敬兄，就把这种心理扩充之，是用孟子“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”的说法。我们又知道人的天性能够孝衰于亲，信衰于友，就把这种心理纠正之，是用荀子“居木待瓜蒸，脚然后直；钝金待龙砺然后利”的说法。孟寻之争只是性善性恶名词上之争，实际他二人所说的道理都不错，都可建筑实用。我以为我们无需问人性是善是恶，只需创一条公理，心理以力学规律而变化，把牛顿的犀利说、爱因斯坦的相对论应用到心理学上，心理物理打成一片而研究之。岂不简便而明确吗？何苦将性善性恶这类名词，萧萧然争论不休？